0: Man gribas radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja. Protams, ir tas jautājums uz kā, ko ņemt par atskaitspunktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Ja redzējumās, ja jau ratīca,
1: daudz ne, Uz redzamā figūra, kāda ir gaisa izpētle, no kuras pāri visam bija. Uz redzamā figūra, uz redzamā figūra, atskaņot, uz kuras pāri visam bija. Es, prāšu, vi tā,
0: atsies, dabūt dabūt es šis nelielais intervijas fragments, ir no Latvijas laikmetīgās mākslas centra organizētās izstādes. Atceros, Tā tad esmu neuzrakstītajie stāsti mākslinieču arhīvi. Izstādi Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā šobrīd gan nav iespējams apmeklēt, taču šai izstādē, kā jau liecina nosaukums, tiek izstāstīts dzīves, un stāstus, arī bez iespējas doties uz muzeju, mēs varam turpināt stāstīt šeit, Latvijas Radio. Mans vārds ir Andi Buševica, un šodienas redījumā augstāk par zemi vēlos jūs iepazīstināt ar vienu no izstādē atceros tātad esmu iekļautajiem dzīves stāstiem. Tā ir porcelāna māksliniece, aktīva Reihiete, apalvojumu par ēbrai slēpšanu kara laikā taisnie starp tautām saņēmēja Olga Neimane Kateņeva. Viņa ir dzimusi 1908. gadā, Indijā, un šai fragmentā viņa izskaidro, ka pēc – Proti viņas tēvs ir bijis izcils teijas degustātors. Kad Olga Neimana Katiņevas stāsta, viņas tēva, Aleksandra Mjačko Megrina dzīve, izklausās kā no Borisa kuņen romāniem. Pusauč gados zaudēja tēvu, māte nespēja uzturēt deviņas bērnus un aizdevus puisēnu, kuru kaislīgā interese par tei parādījusies jau pusauč gados, mācīties amatu. Tā no Aleksandras Mjačko-Megriens apceļojas daudzas eksotiskas valstis, piegādājis tējas cienītē nācijai uz Maskavu. Izcelākās tējas šķirnes līdz 26 gadu vecumā Rīgā satici savu bērnības draudzeni. Savu mūža mīlestību Elizabetu Labutinu aizvedz viņu līdz uz Indiju. Olga Neimani Katiņeva nodzīvoja gandrīz līdz 100 gadu vecumam. 2001. gadā viņa aizgāja mūžībā, Un šie kadri ir režisors Anša Epner, atmods gados atjaunotās Latvijas Rēriki biedrības aktīvu biedra 1990. gadā filmēti. Četru gadu vecumā Olga ar māte atgriežas Rīgā, Olga kļūs par aktrisi spēlēs izrādes Krievu drāmas teātri, tagatējā Rīgas Krievu teātrī. Pēc vīra lūguma skatuvi vēlāk pametīs, taču aktrisis stāju plašos žestus, labskanīgo valodu, pat 82 gadu vecumā var samanīt šai filmētajā materiālā. Izstāde atceros tātad esmu gribas saukt par pētījumu, jo pat tad, kad izstāžu zālē tā vēl bija pieejama, vizuāli tverami artefakti, mākslinieki darbi, tajā bija labie puse no aptveramās informācijas. Otra puse bija klausām un lasām gabali izstādes tapšanā iesaistīta spēcīga pētnieka komanda. Olgas Neimants Katiņevs biogrāfiju pētīja Elīna dzelskalēji.
2: Es šobrīd studēju mākslas akadēmijas Maģistra programmā mākslas zinātniekos kuratoros, un tas mums it kā bija obligāts projekts, kur bija jāpiedalās un beigās kaut kā paliku es, un ļoti piecīgi par savu pētām un personāžu, jo manu pamatību izglītību ir psiholoģija, un vēl ikdienā es darbojos biznesā, līdz ar to es ļoti... Izjūta šo no personīga Olgas.
0: Un kas bija tas, kas jūs aizraukt?
2: Nu, droši vien jau kaut kā redāva tā misticismu, varbūt tādā ziņā, ka par viņu vispār nekas nav zināms. Kaut, nu, es domāju, katrs cilvēks ir unikāls un īpašs un aizraujošas dzīves stāstu, bet šeit ir tik daudz notikumu vienā biogrāfijā, un viņas mākslinieces kā darbība gan darbošanās ar Eiriku biedrībā, un ziedošanās un absolūtu palīdzēšanu cilvēkiem, kas man meitenītas izglābšana kara laikā. Tas sanākās trīs ļoti noziemīgas, man šķēs šķautnes, ne par vienu no viņām īsti publikai. Nu, tikai tagad mēs lēnām uzzinām. Un līdz ar to tas man likās labrīnojumu, kā var aizvadīt tik pilnu dzīvi. Tik pilnu dzīvi un vienlaikus tik pieticīgi ar prieku, kā šķita. Pašpietiekamība nesaskrējiens pēc slavas, nekas tāds, viņa nebija svarīgs un viņa mūžu nogalda, cik saprot, pavadīja diezgan pieticīgi, bet um, nemetīgi tika apciemota no dažādu draugu, mācekļu, mācekļu, mācekļu vārds. Nematīgi tik apciemot šajā visvēl šielas dzīvoklī un, un apmierināt ar to uzmanību, ko izrādīja vienkāršs cilvēciski kontakts.
0: Kad uzrunāju Andru Silapēteri, izstādus atceros tātad esmu neuzrakstīties tāsti mākslinieču arhīvu kuratori, viņi man atraksta ēpastu vēstuli. Citēju, man Olgas Nēmanis Kateņevas stāsts izstādē bija svarīgs ne tikai tāpēc, ka viņas dzīve ir neatkārtojuma un fascinējoša, bet tieši tāpēc, ka viņas personība, māksla, vērtības dzīvē atspoguļo ļoti būtiskus mūsu vēstures punktus, kas vistiešākajā veidās, ka ar kultūra migrāciju, koloniālismu aspektus, Viņai vienmēr bija svarīga līdztiesība, līdzjūtība, izpratne pietāte, tas viss, par ko mūsu brūkošajā pasaulē šobrīd runājam. Andrs Ilpēter bija tā, kas arī pieņēma lēmumu, ka šai izstādē būs šis dzīves stāsts, un kā impuls tam kalpoja Žeņa Lipkes Memoriāli ierakst sociālajā tīklā Facebook marta sākumā. Zvanu Lipkes Memoriāla vadītājai Lolitē Tomsonei.
3: Mums bija doma, ka ap 8. mārta, nedēļu līdz 8. mārtam tieši vērst uzmanību uz sievietēm ebrei glābējām, un mēs sievietojām, man liekas, bija 7. 8. stāsti, un viens no šiem stāstiem bija par Rērija Biedrības dalībnieci un porcelāna mākslinieci Algu Katuņiem Nēmani. Tas kas ir interesants, un to, ko mēs, prom, es te izbūkā nav bezgalīgs, neielikām, ir arī atmiņas vairāk saglabājušās no... Ebreju meitenes, kurš sauc Genja Knoha, vai vēlāk viņa mainīja vārdu un uzvārdu, viņa bija Karolīna taita, viņi ir savas atmiņas Vašingtonas holkālstu memoriālā, kur viņi arī apraksta to slēpšanas ikdienu. Polgumu viņu brālis Vladimirs, Vladimirs Mjačko, kā viņi riskē ar savu dzīvību un slēp, palīdz arī tur slēpto to Ebreju un savā pārketā izroka Principle
4: betri Kam Nuzleekvarda. And the dogs was lying terribly. But suddenly I heard a woman's voice in the Russian Uhadi, -huh, Uhadi, -huh, Piristan, Piristan to the dogs. Like stop barking, stop barking. In the Russian language. Said, oh God, so Pēc mūsu sarunas my Russian people. running
0: back Lolita arī atsūt saiti uz Karolīnas Steeves stāstu. Ebreja meitene Geņa Knoha, kas vēlāk pieņēma Karolīnas Steeves vārdu, 1942. gadā, kad vācieši okupē Latviju, bija tikai 13 gadus veca un tika ieslodzīta ebreju getau Rīgā. Kaut kā viņai no turiens izdevās aizbēgt. Bet kurp doties? Viņa stāsta par bailēm no vādus zaldātiem, par rejošiem suņiem. Vismar viņa aizmukus paslēpusies mežā, bet es teču gribas, jānāk atkal pie cilvēkiem.
4: Then I came back and And in Russian es we tam who is this and i tell him otkryvaytes otkryvaytes please open open in russian i say you know i run away from the ghetto can i be in your place for a while and he looked at me for a moment and say come in my child you will be with me
0: Maus durvis atvēršās un Vladimirs Mjačko Olga Neyman Skatejevs brāls kā mēs tagad to zinām aicinās Geňku Nohu iekšā un iede uz glāze silta piena un rupmaize Viņai toreiz tā likusies tāda laime, līdz pat šai dienai viņi nespējot izmest maizīti. Visvāl Žīles mājiņas iedzīvotāji, kuri gandrīz trīs gadus pilnīgi svešai meitenēja devu patvērumu, skaidri zināja, ar ko riskē. Viņi jau iepriekš bija saukt uz spratināšanu jo kāds bija redzējies, ka viņi dod maizi krievu karagūstakņiem.
3: Un tas, kas ir olgu notiek, viņu arī tiek vairāks esmais vēstavs gestāpo uz spratināšanu, Un vismaz viena no tām reizēm, ko Geņa vai vēlā Karolīna apraksta, tā meitenīca, kur slēp ir, ka viņa atgriežas pilnīgi, absolūti sadauzīti un trasisti un motīti, un jo viņas prātina, kur un kā viņa ir palīdzējuši, pamēram, padomu kara uzstekņiem. Un viens jau īpaši dramatisks tās ir, kad agri no rīta klauvē pie durvīm, es bērnu tādu tā drošības policiju, un viņai ātri no gultas viņu bedrē zem galda, pārlikt to parketu vāku, lai viņa var paspēc noslēpties. Viņa paslēp, paslēpties, bet tas, kas notiek, ar ka viņa pēc pusdienu nezinu, kas ir noticis ar to ģimeni viņa domā, kā viņa tagad slēpsies vienu pati, ja viss drīzāk tā auga, vai lai viņa tvirs, ladinirs, vai viss ģimene ir aizvesta un uh, nošelta. Tāpēc tā dzīvošana starp neziņu, Un bailēm, to ir šobrīd uh, grūti iedomāties un laikā kā sanī Washington's memorandum, to, itai uh, pierakstītas uh,
4: meitenes sakni, and he told me that he had yesterday a vision. God spoke to him. I didn't believe him. I said, "Cukus uh,
0: Mishuga." un viņu sieva ir aktīvi 7. dienas adventistu draudzes locekļi. Lēmumu slēpce un nepazīstam ebreju meitene Vladimirs Mjačko esot pieņēmis pēc Dievas sūtītas vīzijas. Jūs varat man neticēt intervijā saka Karolīna teica, bet šis cilvēks ir dzīvs, varat viņam pajautāt paši. Dievs Mjačko sūtījis vīziju, ka kāds cilvēks pieklāvēs pie viņu durvīm. Kas viņš būs, Mjačko nezinājas. Viņš domājas, varbūt kāds krievu karagūsteknis, varbūt kāds vecs ebreju vīrs. Kad Geņa pieklauvējus, tālākais noticis, kā vecās derības stāstos. Viņš viņu pazins un uzreiz aicinājas iekšā. Karolīnas teica sliecību izgaismo arī Olgas Katiņevas neimans dzīvi. Šai stāstā parādās apsvērums, ka Olgas vīrs mīlējas iedzert. Tātad četrus gadus slēpjot nelielā koka mājiņā visvāl žielā ebreju meiteni, Viņi visi dzīvojuši kā uz pulveru bailēs, ka vīrs varētu izpļāpāties. Geņa paliek dzīva. Olgu Neimannu Katiņevu vācieši notiesā uz gadu salaspils nometnē. Man vienmēr ir fascinējušas tādu cilvēku biogrāfijas, kurš nevar pārmācīt. Par pārliecības cietumnieku Olgu Neimannu Katiņevu kļūst arī Padom laikā
3: viņu izsūta kā viena no Nikolēja Rērika biedrības. Dalīdniec, ne tikai viņu izsūta daudzus un apaino viņas spiegošanā, un tas ir arī tāda savāda lieta, ka viņa gan nacistu laikā, gan padomu laikā, viņa vienā no šiem autoritatīviem un totalitāriem režīmiem, viņi nu, neiekļaujās, viņa ir tāds kaut kāds salpatnis, ļoti tāds brīvs cilvēks, kurš ir gatavs riskēt ar savu un
0: Tuviniek dzīvībām, lai glābs citus. Viens no izstādes, atceros tātad esmu vēstījumiem, ir par to, cik vēsture var reizēm būt nepilnīga. Kolektīvā atmiņa tiek saglabāta uzkrāta, caur noteiktām atmiņas saglabāšanā jau iestrādātām tēmām. Taču gadās notikumi, kādi gara centieni, kas šim tēm režģim it kā cauri, šais stāda īpašu uzmanību pievērst tēmām, kas skar sieviešu mākslinieču likteņus. Ir vēl kāds stāsts, kas daudziem nav zināms, un tas ir stāsts par Latvijas Rēriku biedrības biedru sodīšanu pēckar gados, par viņu atgriešanos puslapenu darbību visu padomju laiku. Ingrīda Rautcepa, mākslas restaurātoru muzainietis šobrīd pensijā, aktīvi atjaunotās Latvijas Rēriku biedrības biedri. Jūs esat sākusi interesēties par Rēriku atstāto mantojumu par biedrības darbību jau kopš pagājušā gadsimt 70. -ajiem.
5: Tas ir tiesa. 60. gadu vidulīs iepazinos ar Lomni Andermani, kur man iepazīstināja arī ar Olgu Kačiņevu. Un no tā laika es pakāpeniski iedzīvīnos sajā mācībā.
0: Jo es prātoju, kas bija tas impuls, lai jūs sāktu par to interesēties, un kādi bija tie cilvēki, ko jūs sastapāt?
5: Manā darvietā bija viena sieviete, kas dzīvoja Lonejs Andermanns mājā, un viņa pateica, ka tur dzīvo brīnišķīgs cilvēks, gudrs, sisnieks, Un man bija interesi iepazīties, un tā sākās, man interesi no viņš viņi man pastāstīja tikai par Nikolēju Rērīku kā mākslinieku, bet pamasām virzīja uz Rērīku garīgām atziņām.
0: Tā man jājautā, kas jūs vairāk aizrāvu šie atstātie teksti, tā tad šis Rērīka mantojums, vai jūs tīri intuotīvi caur cilvēku, kurš jums likās simpātisks un kaut kādā veidā, nu, ka jūs no viņa varētu mācīties pievērsāties šai mācībai. Loni
5: Andermāna un arī Olga Kaķiņa, viņas pilnībā ar savu raksturu un attieksmi pret citiem apliecināja tā, tās vērtības, kas, kas ir izceikt dzīvās etikas mācībā. Tā kā tas ir kā tā sintetiski apvienojās. Es esmu beigusi Lapsijas mākslas akadēmijas. Tā kā māksla man arī bija ļoti tuva, un es viņu dzīvi izjutu. Bet, kad es sāku ieprasīties ar zīvās etiksmācību, tad tāpat, kā Olga cerās, kad tā, tas uzreiz piesaistīja visu viņas uzmanību un viņa pilnībā pieņēma viss tās atziņas, kas tur tik izteikts. I, vod,
1: uznājom, vrīgi И, и мы конечно пошли туда.
0: <slid semble> Latvijas Rērika biedrība ir pirmā un vecākā no biedrībām, kāds mākslinieks dzīvās ētiks pamatlicējis Nikolais Rēriks izveidoja dažādās pasaules valstīs. Tās pamatus jau 1920. gadā ielika rīdznieks Vladimirs Šibājevs. 1937. gadā – tas ir laiks, ko savā stāstījumā piemina Olga Nēmana Kateņeva – Rīgā tika atvērts Nikolais un Sviatoslav Rēriks gleznu, Olga Māta aizrautīgi pavad laiku pie šīm gleznām, apsprieš krās ziedu.
1: Manu, 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 kratīva, no idejas, kaktīne.
0: Līdz izstāžu zālē viņu sarunai pievienojas Reerika Biedrības biedrs Markovs, kurš Aug Neiman kateņai var iepazīstin ar Aleksandra Klizovska darbiem. 1940. gada 5. augustā, kad Latvijā jau ir nodibināta padomju vara, tik likvidētas visas biedrības, taiskaitā arī Latvijas Rērika biedrība. Biedrības locekļi turpināja tik ties, taču sākās aresti. 1949. gadā Olga Neimani katiņev tiek apcietināta un notiesāt uz desmit gadiem Vorkuts nometnē. Viņi atgriežas mazliet ātrāk 1956. gadā, un tas ir vēl viens no šādiem neizstāstītajiem stāstiem, kas gan laikam ir gājis zudībā. No dažādām liecībām ir nojaušams, ka Rērihieši ir uzturējuši kopību arī nometnes apstākļos, kā arī pēc izsūtījuma turpinājuši sazināties apciemot viens otru. Olga Pati padojumi gados par Vorkutā piedzīvoto esot vairījusies stāstīt.
6: Bet kas ir, varbūt, tā, tie galvenie vadmatīvi, ko jūs tā kā pārrunājāt tiem tekstiem? Nu, mēs faktiski ar
5: to augam.
6: Nu, jā, Pat, arī teikšanās. būtībā vispār, jā, mm -hmm. arī varbūt augai,
5: jā, kas viņai visvarīgi arī, jā, vai būt? Mm -hmm. principā nav vieg uzreiz ielikt tajā filosofijā, viņa diezgan tāda. <laughs> <laughs> Plašam, kosmiskam. Mm -hmm. <laughs> Tā ir, jā. Tā vēl tik tur skan bezrobežības sirdi, mm -hmm. augam, mm kas -hmm. ir energi, un, mm -hmm. un brālību, un, un sirdi. Un...
0: Šis ir fragments no Elīnas dzelskalējas sarunas ar Ingrīdu Raudzepu, un Ingrīdu Raudzepu rāda pētniecēm arī kādu Olgas Neimanns Katiņevas rokrakstu paraugu.
5: Kad 49. gadā notika arests un izsūtīšana, Tad tika konfiscēts viss grāmatas, jo faktiski tās skaitījās kontra revolucināru un šīs grāmatas tika sadedzinātas. Līdz ar to, kad biedri atgriezās jau no izsūtījuma 56. gadā Olga, tad bija šo grāmatu trūkums, un Olga nolēma pārrakstīt un tā viņi pārrakstīs ar roku, Es domāju, ka līdz tas mācības grāmatas. Šobrīd viņas glabājās tātad Maskavas Tartaviskā Rērika Centra Latvijas Nodaiz bibliotekā.
0: Kāpēc Rērikiets arhīvs nokļuvu Maskavā nevis 1988. gadā atjaunotajā Latvijas rērik biedrībā? Arī tas ir interesants stāsts. Vēl pēc RS laikā, 1989. gadā, Nikolai Rērika dēls Jataslavs izlēma no Indijas pārvest nodot Krievijai tēva arhīvu, ar nosacījumu, ka tas būs publiski pieejams. Un tādējādi tapas starptautiskais Rērika centrs, kas bija gatavs apvienot Rērika biedrības visā pasaulē. Atjaunotā Latvijas rērika biedrība tomēr izvēlējās būt patstāvīga, taču Ogas Neimans Kateņevas paziņloks lielākoties bija piedrīgs šim Maskavas rērika centram. Bet atgriežamies pie izstādes atceros tātad esmu izvirzītā jautājumu, cik maz reizēm paliek no bagātīgi nodzīvotas dzīves. Izstādētās ir vairākas vitrīnas ar apgleznotiem porcelāna traukiem. Tas ir tas taustāmais, kas atrodams Rīgas porcelāna muzeja Zūzāna Avena privāt kolekcijās. Taču Elīna Zelskalē noskaidrojus, ka Olga Neiman Katiņev kā māksliniece darbojusies ļoti aktīvi un arī ļoti daudzveidīgi.
2: tāvi nāvis nācās piepelnīties un viņai māti ierosināja, kolors traukus izveidot, inkrustējot. Nav precīzes liecības, kas tieši tas bija, bet inkrustācijas metodē, kas tika aizmestas uz antikvariātu un notirgot. Tas bija pirmais, kur viņa apzinājas, ka viņa kaut ko var izdarīt. Jo ātri viņa pārgāja uz zīdu apgleznošanu, jo tajā laikā bija modē sūtīt, tas laiks, tiks saprot, ir 20.–30. īpaši šūtas klētis pēc īpaši apgleznota auduma, Un tad viņi tur varēja izmantot šos motīvus, ko viņi redzēja Indijā. Viņi gan saka, ka viņi daudz neko neatcerās, bet tā kā darbos tas ir diezgan redzams, ka viņas darbi ir atšķirīgi. Tā arī viņi nokļūk fabrikā, jo viņas divas darbiņas vīram, kas bija aktieris, grimētavā pie sienas ieraudzīja kāds pārstāvs un prasīja, šo Gleznojas, viņš pateica, ka viņa sieva, un tur viņš uzaicināja un teica, lai nāk apgleznot porcelānu.
0: Olgai neimanei katiņevai nav mākslinietas diploma. Taču pagājušā gadsimta sākumā, jo īpaši jaunas dāmas, tika iedrošināts nodarboties ar mākslo rokdarbiem un Olga mācījās labās skolās.
2: Tā viņa arī nodibināja labus kontaktus ar sargiem cietumā. Šajā salaspils nometnē, cik saprotams, viņa gleznoja, bija kāds... Um, vācu apsare, kam ļoti patīk krievu pasakas. Viņa gleznoja krievu pasaku motīvus uz koka šķīvīšiem, šim sargam un pēc tam līdz ar to viņš kaut kā esot palīdzējis viņai ātrāk izkļūt no nometnes. Un arī turpmāk, kad viņa bija vorku tā izsūtīta, viņa visu laiku gleznoja. Ļoti interesants stāstība par to, ka viņu ieradās apciemoties, pareiz saprot apmēram 90. gados vai 90. beigās kāds radinieks izsūtījumu biedrinē un atveda viņas glezniņu atpakaļ, ko viņa pati nevarēja atpazīt, ka viņa to ir gleznojusi, bet tā bija viņas dāvana kādam biedram. Un arī tur viņa ātri tika pie sienas plakātu gleznošanas, ja nemaldos nedaudz labākā, dar līdz ar to viņa varēja kaut kādas iekštalku darbu sveikt un zīmēt šīs rūpnīcas sienas avītas
0: Sazinos ar vienu no izstādes, atceros tātad esmu pētniecēm Rīgas Porcelāna muzeja galveno krājumu glabātāju Iljānu Veinbergu. Es lasu, ka Olga Nēmanu katiņevu kuziņa savu fabrikā sākotnēji pārzīmējis mākslinieku, kā Vidberga Ramāns Sutas zīmējums, taču pirms izsūtījumu 1944. gadā sākus veidot pati savus zīmējumus. Tāpēc mans jautājums vai tā bija ierasta tolaik, ka par dizainē Kļūt arī cilvēks bez īpašas izglītības diploma.
6: Pievēršoties tieši jautājumam par viņas izglītību un to, kā persona bez speciālas mākslinieckas izglītības ir. varēja strādāt fabrikā 30-40 gados, kad viņu saka tā teikt, savas darba gaids ražotnēs. Tā bija izplatīta praksa, jo ir tā teikt, divu veidu mākslinieki. Viens ir mākslinieks kā dizainers, ko mēs mūsdienās devējam, kas izdomā gan formas izdomā dekoru rakstus vai piedāvā unikālus metus. 30. gados fabrikās bija arī praksi, ka apgūznojumi meti tika iepirkti no vietējiem māksliniekiem, gan arī no citu valstu māksliniekiem. proti, šie mākslinieki nebija nekādā veidā pat saistīti ar fabriku, bet, nu, katrā fabrikā bija arī savas māksliniekas, augstvērtīgais, kas nodarbojas ar dekoru došanu, Un tad bija mākslinieki izpildītāji, apgleznotāji, kuri vienkārši tehniski pēc šiem te vizuālajiem paraugiem izpildīja apgleznošanu uz priekšmetiem, gan uz lietām, gan arī šos mākslinieciski augstsvērtīgos priekšmetus vienā vai nelielā skaitā Un Kā var saprast, daudz monētu, ne tikai viņam, bet tajā laikā vispār bija raksturīgi, ka amatu varēja apgūt arī fabrikā, sākot vienkārši strādāt un pakāpeniski ceļoties no. Zemāk kamata apguznotājs, šīs izpildītājs pakāpeniski iegūstot pieredzi un zināšanas, ceļoties jau uz augšu un noslēgumā jau, protams, izpildot arī savas radošās kompozīcijas un unikālas apguznotājums un darbus. Un arī ir interesanti, ka viņi ir piedartai paudzēji, kur pēc otrā pasaules kara, kad Latvijas rūpniecība, jau vairs nebija Latvijas rūpniecība, bet bija daļa no Padomas republiku, Savienības lielās, lielās rūpnieciskās sistēmas proti padomju okupācijas laikā turpināja strādāt un bija tā paudze, kas tā kā pārnesa šīs tē, praktiskās zināšanas, estētiku, tādas kultūras zināšanas pārnesa jau kā padomju periodā un turpināja darboties tad. 50. gados viņas nomainīja nākamā paudze, jo kas bija izgulītojušies jau padomju savienības ietvaros. Ir interesanti atmiņas tāsti par to, kā viņi atcerās šos te Jaunie mākslinieki atcerās vecās
0: mākslinieks. Olga Nēmana Katiņēvu, kuziņa savu fabrikā, sāk strādāt 1934. gadā. 41. gadā pāriet uz Jeseni, vēlāko Rīgas porcelānu fabriku, un tur nostrādā līdz 1947. gadam.
6: 40. gada, kas tiešām ir kara laiks, strādā liktos to izskatās arhīvu dokuments, tad tiek dota glāzi pienu un ir iespēja blokas cehā aiziet un pie mašīnas uššūt savu kādu drēbi kārtu, lai pavisam nenosaltu un jāstrādā ir vateņos un vaļinkos, lai nenosaltu cehā, bet pat laikā 40 gados tūp fenomenālu apguznojumu uz porcelānu, kas šobrīd ir uh, kolekcionāru, tā teikt, ar uguni meklēts retums un par kuriem notiek cīņa, kā porcelāna apguznotājs dalga neimana Speciālisti aprindās,
0: ka ļoti augstu. Ja jūs vērtējat viņas veikumu, nu kas ir tie trumpji, kas viņai palīdz izvirzīties no zīmējumu pārzīmētājas par pastāvīgu mm -hmm. dizaina veidotāju?
6: Nu, protams, tā ir tehniskā meistarība, tehnoloģiskā meistarība, kas ir aksturīga 30. gadu autoriem, kas ir apmācīti, pēc vecās skolas fabrikā uz vietas. Interesantais ir, ka viņi ir ļoti atšķirīgi no tā, ko mēs uzskatām par latvisku mentalitāti vai, vai latvisko estētiku. Arī Zigurts Konstants, pats vēstures pētnieks, norāda, ka Olga Neimana Katiņeva, zināmā mērā, kā krīt ārā no tās, Vietējās grafiskā apgleznošanas, bet tāpat laikā, manuprāt, tas ir tāds unikāls pienesums, šī tā kā orientālā tendence, kā arī te uz vietas topu glazūru par tēmām, kas ir par austrumiem, par dažādām tautām un kultūrām, par estētiku, kaut kādiem vizuāliem kodiem, kas ir ļoti krāšņi ir daudzveidīgi un raksturīgāki, varbūt ir kaut kādām austrumos dzīvojušām kultūrām nekā mums te uz vietas. Tā kā man tas tā šķiet tāda liela bagātība arī te uz vietas, mums ir iespēja piefiksēt tādu daudzveidību un skaistumu.
5: Же,
1: что это за нание? Это то, что я делаю в учителе. Делаю в Я знаю, что для эволюции работы Плюс не и ждать. А о чём
0: вардем, о каком Илиан Венберга Man gribētos raksturot viņas dzīvi kopumā, nu ir tajā kaut kas no pasakas. Olgs Neimanis Katiņevs dzīvi ir vīvsies cauri mums atpazīstamiem vēstures notikumiem, taču tie nav viņu salauzuši. Kad 1990. gadā Ānsi Sepners Olgai Neimanai Katiņevai jautā, ko jūsu dzīvē nozīmē, Ticība dzīvās ētiks mācībai, viņi saka, ka ticu un zina, kā evolūcijai nepieciešama ne tikai gaisma, bet arī tumsa.
1: Ja, vārši,
0: Un vēl, ka viņi nekad nav ļāvusies bailēm. Baili viņai ir tikai no pelēm, viņi pat zina, ka tas ir muļķīgi. Bet tad, kad vajadzētu baidīties par savu dzīvību, piemēram, tādu baiļu viņā nav. Olgneja mani Dzīves stāsts, kas vēlreiz pie mums ir atgriezies izstādē, atceros tātad esmu, neuzrakstīties stāsti Mākslinieča arhīvi Latvijas Nacionālajā muzejā. Un pat ja šī izstāde vairs nebūs pieejama apmeklētājiem, vismaz manī tas tikai stiprina atskārtu, ka manuskripti nedeg. Ar šo pārliecību tad arī no jums atvedos. ar jums sarunājas Anda Buševica, par rēdījumu skaņu gādāji valdes Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir PLL, jā? Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.